0: 午夜闷热，来到伴你入睡，让艾米和你说声晚安吧。在今天和大家聊这个话题之前，哥们儿小胖约了我们在可可星巴克喝咖啡，去了才知道他和女朋友倪小蕊吵了一架，想找人聊聊天事情是这样的，昨天是他们在一起两周年纪念日。倪小蕊对这个日子非常重视，推掉了所有的工作和邀约，想准备和小胖共度二人世界。小胖却因为工作忙，把这事给忘了。不过所幸，当天下班的时候，他忽然想了起来，立马打电话给女朋友道了一声“纪念日快乐”，也算是亡羊补牢吧。小胖赶到倪小蕊家里的时候。小蕊把家里收拾得干干净净，化了精致好看的妆，在厨房里切着土豆，准备亲手做一次烛光晚餐。借着围裙的她，性感得不可方物。晚上八点，借着红酒带来的微醺，柔和的烛光映衬着倪小蕊清秀的侧脸，有一种说不出的美，看得小胖有些意乱情迷。说到这里的时候。小胖打量了一下周围，确定没有人在偷听，一副做贼心虚的样子。哦，按照我们的经验，接下来应该是少儿不宜的部分了。但情节似乎不是我们所想的那样。吃过烛光晚餐，尹小蕊从背后抱住了在洗碗的小胖，问他：“亲爱的，今晚的菜好吃吗？”小胖仔细回忆了一下，认真地说：“嗯。”土豆泥做的太腻了，牛排的皮儿炸得有点焦，口感不行，但味道还不错。鱼香茄子的盐放少了，味道好淡。不过整体来说还不错啦。小胖的话还没有说完，李小蕊就转身回了房间，把门反锁了，死活不肯出来，也不让小胖进去。当晚就这么不欢而散了。小胖一脸委屈地问我们。你说他是不是作啊？莫名其妙就这样不理我了，我也没有做错什么呀。听完这些，朋友可可噗的一下喷了一桌子的咖啡，我也被小胖的低情商逗得合不拢嘴。可可白了小胖一眼说：“你是不是蠢呐、啊？人家从买菜、打扫卫生到为你亲自下厨，忙活了一整天，图的是什么呀？不就是你一两句夸奖吗？”但你当时说的话就像一盆冷水，把他热情火苗全部浇灭了。小胖还是很委屈地说：“可我说的是实话啊。”可可无奈地双手抱头，一脸饶了我爸的表情。他大概觉得小胖的情况已经是无药可救了。我拍了拍小胖的肩膀说：“兄弟，你咋这么不开窍呢？为了他的开心和你们的幸福，就算他当时做出来的事……”很不文雅的东西，你也应该一脸享受的吃完，并且把它夸赞成惠林顿牛排的味道。哎，小胖哦了一声，一脸懵懂的看着我们，似懂非懂的点了点头。小胖站在一个专业厨师的角度，给了女友的菜一个中肯的评价。也许评价本身并没有什么错，但是不合时宜的场合，说着不该说的实话，大错特错。我还有一个朋友阿基，从初中开始迷恋他的女神，费时两年追到手，之后初心不改，和女朋友爱情长跑了整整十年，多么惊天地泣鬼神呐、啊！他们的爱情在我们朋友圈简直就是一个神话。年初的时候，他们就开始在筹办婚礼的事，但因为两个人闹了些矛盾，就把这事儿给推迟了好一阵。阿基的描述是这样的。情人节的时候，我不是在陪他逛街吗？逛了一整天，晚上送他回家的时候，他就莫名其妙的不开心了，坐在车里哭了出来。当时我问他原因，他死活不肯说。后来我仔细想了一下，大概是因为我没有给他准备礼物的缘故吧。你说，我们都老夫老妻了，都是要结婚的人了，没必要搞这么多形式了，对不对？有句话说得好，爱情嘛，平平淡淡才是真，不对吗？但是他女朋友向闺蜜倾诉的故事却是另一个版本。以前情人节，他都会凌晨准时发信息给我。刚在一起的那几年，每逢过节、情人节、七夕或者恋爱纪念日，他都会给我准备一些惊喜，会主动约我去玩，带我去喜欢的甜品店吃好吃的。可后来，惊喜越来越少，甚至连一条基本的节日快乐都不发给我了。去年七夕的时候，我推掉工作，想和他一起吃晚餐，他以应酬为由拒绝了。深夜回到家，烂醉如泥，我碰到清理呕吐到凌晨。第二天醒来，他什么都不记得了，过过整整一个星期，他才想起原来那天是七夕啊。我当时想，也许他工作压力太大了，我应该多多包容和体谅他一下。但没想到他后来把我们十周年的恋爱纪念日都给忘了，这我也忍了。情人节的那天经过学校的时候，我想起了中学时代我和他恋爱时那些纯纯的时光，记忆里青春岁月多美好啊！我便拉着他说：“好怀念啊，咱们回学校看看吧。”但他却不解风情，他说：“都老大不小了，还假扮中学生回学校，要是被发现了多丢人呐！”你别那么幼稚了。那一刻，我真的是委屈到了极点。之前积累的他对我的不好的点，全部都浮现在了脑海里。我们在一起的时候走过的每条路，他说的每句话，我都记得清清楚楚。但他却越来越不重视我，越来越健忘。我甚至都体会不到他爱我的那些细节了。是他不爱我了吗？还是说真的，我太敏感了？他在说这些的时候，眼睛又红了，眼泪吧嗒吧嗒的往下掉。说实话，即使站在一个男人的角度，也觉得这件事是阿基做错了，不仅错了，而且还错的全然不知，错的理直气壮。平淡，真的是没有错，但平淡不代表索然无味，更不代表每况愈下。恋爱中的女生比男生更加注重细节。正所谓细节打败爱情，遗憾的是，很多人败了，还不知道败在哪里。我有个刚成年的表妹，她的性格就好像《好先生》里的彭佳禾，独立坚强，却十分任性。平时看起来大大咧咧的，其实内心比普通女生更性感，更容易受伤。她交了一个大她一岁的男朋友，作为老大的我。自然要帮他把把关呢，还经常提醒他要谨慎恋爱，千万别被渣男伤害了。但是在和那小子接触几次之后，我深深的被他的情商折服了。有一次逛街，表妹看到店里一个新款的爱马仕皮夹，不菲的价格足以让作为学生的他们心惊胆战，但我表妹故意为难说：“好喜欢呀、啊，你买给我吧。”面对这样的情况，大部分男生都会说：“好贵啊，太败家了吧！”或者说：“亲爱的，我买不起啊。”但那小子摸了摸口袋，半秒钟都没有犹豫，说：“好，只要你喜欢，就算我吃一个月的馒头，也要买给你。”话都说到这个份上了，表妹哪里真的忍心让他买呀？结果同样是不买，但他说话的方式不仅避免了让女生不开心，而且还不花一分钱。就把表妹感动得稀里哗啦的。我表妹是学生会的骨干，因为工作时间的不确定性，让她爽约了男朋友好几次，但那小子从来都没有生气过。有一次，表妹答应他去游泳，但学生会临时有事儿叫他去处理。本来以为三番两次的放他鸽子，他会生气。正当表妹为难的时候，那小子大度的说：“你先去处理工作吧，咱俩约会的事儿。”来日方长嘛，但注意安全，别太拼了，要注意休息。回到宿舍告诉我一声，如果有什么难题，我能帮到你，随时来找我。这番话弄得表面愧疚不已。之后的约会，之前的都会人认真真把工作做完，以免打扰到他们的二人世界。情侣吵架全都是男生的错，这句话是那小子的名言。表妹是独立的独生子，从小娇生惯养的她难免有些任性。每次闹矛盾的时候，她都是有些讲不通道理的，不让半步。但每次她生气之前，那小子都会主动的说一句：“亲爱的，我错了，你千万别生气。”奇了怪了，每到这个时候，表妹她就气不起来了。到后来，甚至连无理取闹的毛病都逐渐的改掉了。我问他为什么能做到如此的忍让？那小子说：“情侣吵架，只要不涉及到原则问题，哪怕完全是女孩子的错了，男方都可以先认个错的嘛。其实谁对谁错，彼此心里都很清楚。你让着他，他并不会固执的认为自己是对的，反而会对你心怀感激。情侣吵架大都是因小事而起，隔壁阿姨玩斗地主，百年不遇一把好牌。”一激动，让老公过来看一下，结果他抽错牌打了出去，输了，巨怒，大吵一架。我一对朋友，小两口为了男人该穿平脚内裤还是三角内裤，吵到揪头发、扯衣服啊。朋友的爸妈吵架，因为他妈妈买了块豆腐缺了块角，老爸硬让老妈去换，最后就吵到了拿刀的地步。倪小蕊做梦梦到小胖变心，要和他分手。于是找他理论，小胖觉得他不可理喻，结果吵了两天，真的差点分手啊。同事可可和她男朋友，因为西瓜应该横着切还是竖着切，问题达不到一致，两个人赌气一整天没有理睬对方。我见过许多情侣，可以因为一粒米的小事吵到天崩地裂、末日崩塌，真的有必要吗？事后双方都觉得没有必要，只是当时怒火上来之后，吵架就变成了单纯的怄气了。比如说，可可和她男朋友因为切西瓜的问题吵架时，内心变化是这样的：竖着切，放桌上就不会倒。为什么他就不能等一会儿？为什么这么点小事都要按照他的想法做？怎么这么大男子主义？怎么对我这种态度说话？他得多不喜欢我，连切西瓜这种事儿都不让着我。明明是他大男子主义，什么都应该让我按照他说的，凭什么让我道歉？我要是道了歉，以后他也会还会这样。有人说，恋人之间不管谁爱谁更深，先告白的应该是男生，主动方必须是男生。其实，在吵架这个问题上，同理啊，不和女生计较的男生不是懦弱，而是情商高。只要不触及到原则问题，那些鸡毛蒜皮的小事儿，又有什么不能忍让和包容的呢？就像每次因为一些柴米油盐酱醋茶的事儿，老妈都要找老爸吵架，老爸都会笑嘻嘻的跑开，或者安静的听我妈妈发完牢骚，反而每次事情过后，老妈都觉得是自己小题大做了呢。电影《叶问》里边，甄子丹说过，这个世界上。就没有怕老婆的男人，嗯，只有尊重老婆的男人。情侣吵架都是男生的错吗？是的，退一步海阔天空，也许你输了一场嘴斗，但你赢到的是他的心啊。周围有很多的女性朋友，面对男生的道歉认错，一致都觉得是可以息事宁人的，但是。如果一旦出了什么事儿，男生就只是用认错来解决的话，一副都认错了还想怎么样的模样，结果会更严重哦。另外，对于嘴上一个劲儿的低头认错，但就是要坚决不改的男票们，想着你们真的离单身不远
1: 了
0: 。总之，认错要真心，也要行动啊。这里是伴你入睡，我是艾米，在这里跟您道声晚安。
1: 一首怀旧的歌，歌声太哼着，描述你我没法唱，你根本不爱听的歌，拍过的拖，学习很多，伤过的心不只得我，凭什么要你又怀念？初恋，恋爱，星一开始，便红了两眼，叹为佳公子。但我太在意，手肘未被。太经典，无谓再播为你唱。那高低起点太清楚，还是现实寂寞得多。心与心交错只不看。其实你却只留人步过。开始便红掉两眼，摊为家观止，得我太在意。So 你 e l l Is.